0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Buenos días. Eh, primero, gracias por, haber, por estar aquí. Eh, bueno, Hoy es más fácil porque llueve en Madrid. Eh, gracias, evidentemente, a Rankia por organizar este evento eh, y, por supuesto, a CMC, que, bueno, eh, digamos que tenemos una historia de fidelidad juntos, que la verdad que es muy, muy bonita, muy, muy, muy interesante y cuentan conmigo siempre, soy colaborador de CMC Markets. Sí. Vale. Bueno, yo os quería contar eh, un poco el por qué creo que la banca es clave eh, entiendo que algunos de los que estáis aquí me, me conocéis esto que voy a contar ya lo he ya lo he eh, contado voy a profundizar un poquito más eh, y el por qué la bolsa no está cayendo y cuando digo la bolsa está cayendo no me refiero a que, haya, a que hayamos caído un 10% desde eh, altos de 2022 o un 12 no sé cómo hemos caído Fijaros lo que pasó lo que pasó eh, ayer, teóricamente, aquí, vale. Bueno, esto es lo que os quiero contar, quiero empezar desde octubre de 2022 para que entendáis lo que, perdón, es que no veo nada, desde octubre de 2022 para que veáis lo que eh, pasaba entonces, Junio 2023, realmente vengo saltando por las conferencias que he ido dando para ir contando lo que ha ido pasando y entendáis por qué es tan importante lo que está sucediendo ahora. Ver un poco de actualidad, lo que ha pasado con el sectorial bancario europeo desde el colapso de Silicon Valley Bank y qué es lo que podemos esperar. Y luego, por supuesto, el entorno de correlaciones, que es para mí lo más eh, importante. Esto os lo dejo simplemente porque, es, eh, si lo cogéis, lo tenéis ahora, luego lo dejaré también, con esto accedéis al canal de YouTube de CMC, donde el lunes y viernes, en mi caso, pues eh, publico un vídeo. Son 6-7 minutos, es muy práctico y, bueno, hablamos de análisis técnico y, vamos a, voy, y voy al, al grano. Eh, fijaros, esto es eh, octubre de 2022. Esto es como estaban las bolsas por aquel entonces. Este es el DAX alemán, es un gráfico semanal. Más allá de esa directriz, fijaros que tiene tres tangencias, es decir, tres apoyos en la, en la misma. Fijaros lo que pasa en la parte de abajo. Eh, no tengo láser, con lo cual no puedo señalar. Vale, en la parte de abajo, fijaros cómo corregíamos más o menos el 50% de todo el tramo alcista, el tramo alcista previo, acción-reacción, después de romper un uh, lateral. Eh, ¿Por qué pongo esto? Esto es lo que pasaba en octubre de 2022. Se rompían soportes. Los que os gusten el análisis técnico, esto en principio es una señal de continuidad clara a la baja dentro del proceso de reacción. Eh, aquí eh, trabajaba, hay que trabajar con los niveles de control, lógicamente, el máximo semanal previo, no hay otro. Cuando yo caigo, ve las semanales hacia abajo, si estoy trabajando con un gráfico semanal, si lo hago con un gráfico diario, es lo, la primera forma de control. En el momento que se superan los altos en convergencia, es decir, que lo hacen todos los índices, fase de vuelta al, al Esto es lo que poníamos entonces. Luego están los niveles de control en tendencia, no es lo mismo trabajar con velas semanales que mensuales. Fijaros lo que pasaba, la ruptura de soportes, después de romper soportes, observar cómo intenta subirse por encima de los altos de la última vela roja, pero aquí es donde quería llegar, fijaros en los bancos, sectorial, bancario europeo. Eso que en los, bancos, en los índices es potencialmente bajista, de continuidad, lejos de eso, el planteamiento que hacíamos y que es, ¿qué hay que hacer desde el punto de vista técnico? Es que lo que está produciéndose ahí es una fase divergente, que es unos bancos que no confirman unas caídas, en este caso, de los eh, selectivos. Fijaros dónde está esa zona, de los 3.300 puntos. Esto al margen de la directriz alcista dinámica, que pueden ser unas bandas de medias móviles. ¿Por qué trabajar con una media de minim, con una media de cierres, sino con una media de máximos y de mínimos, si yo estoy trabajando con un candle que me da apertura máximo mínimo y cierre? Fijaros cómo cambia, es decir, pasa de directriz alcista dinámica a directriz bajista. Bien, ver la reacción que tiene el mercado. Con esto no quiero decir el mercado subió y entonces no. Lo que quiero decir con esto es que el mercado finalmente en ocasiones suele hacer lo más, lo más probable y cuando está desordenado nos manda mensajes de alerta. ¿Y por qué digo desordenado? Porque esto es importante para que entendáis lo que ahora está pasando. Fijaros los momentos cuando se va a la parte, la, la, lo que es la reacción, ¿dónde se ha ido? A máximos de 2022, vuelve al origen del movimiento bajista, pero con previas paradas, ¿dónde? Marzo 2022. ¿Qué es marzo 2022? El inicio de la guerra en Ucrania. Después de la guerra en Ucrania tenemos a la Reserva Federal que empieza con su proceso de endurecimiento monetario. Es cuando empiezan los tipos de interés a subir. Fijaros lo que hace el mercado. Cae con fuerza en marzo 2022, vuelve a marzo, perdón, pierde en, en octubre 2000, esto... En octubre de 2022 vuelve a los altos de marzo, sabemos qué resistencia, fijaros cómo intenta corregir y luego posteriormente lo ha intentado en dos ocasiones. La, la forma es subir, ya sabéis, los mínimos relativos, acción, reacción, es la forma, es esa, esas, esas ondas que son necesarias para esto, poder eh, movernos en este caso al alza. No necesito una directriz alcista, El mercado no es alcista porque pongo una directriz, ¿de acuerdo?, Y esta es la situación que en junio me encontraba en Barcelona, que dábamos también una conferencia y vamos a, a la ciudad condal, pues a dar una conferencia también con Ranke. Y esto es lo que teníamos. Después de llegar a zona de altos, el mercado flexionaba, reconocía la zona de resistencia, perdón de, de soporte por abajo, que es la línea naranja. Aquí sí que es verdad que podemos trastear y trazar una directriz, prueba y error. Si tiene tres tangencias significa que esa directriz es buena. Ya sabéis que podemos trazar líneas por donde queramos siempre que tengamos dos puntos. Cuando tenemos tres confirmadas es otra cosa. Probablemente sea algo que dirige al mercado. Fijaros lo que pasaba en marzo. Doy un salto ahora a los bonos simplemente para que lo tengáis en cuenta. Este es el boom alemán. Este es un gráfico mensual y actualizado. En marzo ¿ves? veis la, la vela que tenemos eh, ahí arriba ese velón mensual, esa es la ruptura de los bonos a la baja en precios, subida de rentabilidades y eso es cuando empieza la Reserva Federal a subir tipos de interés que empezamos en Europa también hay nosotros detrás. Esta es la caída de los bonos, es, hombre, es razonable que esto en un momento dado empieza a flexionar al alza. Fijaros lo que hace arriba, un lateral, todo el proceso alcista que se ve es la fase de expansión cuantitativa por parte del Banco Central Europeo y todo eso que ha pasado también se ha desarrollado en Estados Unidos. La ruptura de soportes, ¿cómo se rompe? Con un velón mensual, punto. Y a partir de ahí, fase de reacción. ¿Por qué señalo y pongo esa línea apuntando a la baja? Porque este es el boom, si veis el bobel, que son cinco años, pues es exactamente lo mismo, rompen en convergencia el mismo lateral, con la diferencia de que ahora el bobel no está siguiendo. Significa esto que se está desinvirtiendo la curva. ¿Que va a haber fase de reacción? Ni lo dudéis, la cuestión es cuándo. Se está hablando que hay una oportunidad histórica en bonos, claro. Fijaros dentro de toda la fase de caídas, el momento en el que te puedes meter, hay muchos, ¿no? Pero fijaros la dificultad que hay a la hora de identificar un punto. Lo que sí que es cierto es que ahora, con esta divergencia, digo una divergencia porque el bobel no sigue, pues eh, es probable que empecemos a tener ya algo y hay que empezar a construir desde, desde ahí. Este es el Eurostox 50, porque lo que hace el DAX lo hace el Eurostox, no puede ser de otra manera. No veréis subir al DAX y el Eurostox no. Cuando suben las bolsas suben todos, subimos todos. Fijaros que el movimiento es idéntico, también rompió soportes. Yo no puedo decir que se han roto soportes y entonces, como no nos hemos ido para abajo, significa, significa nada porque hay que tener en cuenta lo que comentamos de los, de los bancos. Y este para mí es eh, uno de los gráficos que define absolutamente todo. Fijaros, el SX7R arriba, sectorial de bancos. Esto es también de junio de este año. Abajo el DAX alemán. Fijaros, he enmarcado en rosa el momento de la ruptura por, por lo que es zona de soportes. Fijaros que no lo hace el SX7R. Este es el sectorial de bancos que incluye a bancos fuera de la Unión monetaria. Eh, al margen de que eh, hayamos llegado de acuerdo a la parte alta, fijaros lo que sucede. Tenemos una, y puesto es peligroso lo que está pasando, y es eh, muy relevante que los bancos no hayan roto a un soporte. Observar la divergencia de espejo a la que tuvimos en octubre de 2022. ¿Qué decimos? Que en octubre de 2022 rompen los selectivos, los bancos no, Qué han hecho los bancos. Se han ido por encima, lo veis arriba, sombreado en rosa, de los altos de 2022 y cuando llega el Dax y compañía se frenan antes. Eso es la divergencia de espejo. Eso que me está diciendo que el movimiento ha ido muy rápido y demasiado lejos. Ya sabemos que a cada acción le corresponde su fase de reacción. Otro detalle. Eh, lo que sucede con la. Pues que es que no veo. Me estoy quedando. A ver si me puedo poner aquí. Lo que sucede, eh, fijaros, la caída desde máximos. ¿Veis esa línea roja que tengo apuntando a la baja en el SX-7R? Bien, esa es la caída que se produce tras el colapso de Silicon Valley Bank, que está todo, esas velas negras en marzo 2000 de este año. Fijaros cómo después de caer, los bancos no han recuperado los máximos previos. Mirar que el DAX sí lo ha hecho. ¿Qué lectura podemos sacar de aquí? Y esto es lo que... Eh, que además de esa divergencia de grado mayor tenemos una de grado menor. Significa que el mercado está eh, lanzándonos un mensaje serio de algo está pasando. No, eh, poner sobre la mesa la cantidad de elementos de cuestiones eh, macro y fundamentales que probablemente escuchéis a lo largo de la jornada. Claro que hay esto, causas que pueden provocar una gran caída en la bolsa. La cuestión es cuándo, no es otra cosa, porque a mí la caída que hemos visto estos días atrás no me vale nada, al margen de que alguien pueda operar en plazos más cortos. Si alguien va en el intradía, evidentemente cada día es un, es un, momento, un momento distinto. Fijaros cómo las bandas de medias móviles quedan eh, soporte, resistencia, fijaros qué bien recogen las cotizaciones. Esto es lo que nos encontrábamos, en su momento, yo os diría que estuvierais atentos sobre todo a estas cosas, porque mirad, esto es el DAX, en esa caída que se producía y llegábamos a esa zona de soporte, esa línea roja, que tenemos abajo, es un gráfico, semanal. Esto es un gráfico diario, observad lo que hacía el DAX, caía a 15.660, es incuestionable que ahí hay una zona de soporte, pues una línea horizontal con una pequeña dilatación, esas mechas son dilataciones, forman parte de los soportes, eh, claro, se produce una, un eh, rebote desde esos niveles, fijaros cómo ataca soporte y se produce la reacción, ¿de acuerdo? Esto es el Eurostox, es lo mismo pero no es lo mismo y me explico, ¿por qué? Pues porque depende cómo veamos y analicemos ambos gráficos, fijaros, la cosa cambia aquí. ¿Por qué cambia aquí? El movimiento que se produce de cuando yo veo los gráficos juntos, que es, por cierto, lo que dice la teoría de Dow, que son los principios elementales del análisis técnico. ¿Recordáis eso que dice que las medias han de confirmarse entre sí? No sé si es el segundo o tercer postulado o lo que sea. Bueno, observar los detalles que hay. Un ataque de zonas de soporte del Eurostox con cierre por debajo del mismo, el mercado no cae, el mercado se nos va para arriba, ¿tiene sentido? Tiene sentido, porque la caída es divergente y estamos hablando de un mercado que sabemos que está en zonas resistencias pero que está soportado, es más, previamente el DAX intentó escapar, ¿lo veis? Eso es una señal de compra, eso es una señal de nada, eso es una dilatación como una catedral, observar dónde se queda el Eurostox en esa salida por la parte de arriba del DAX, Fijaros, y esto es el problema que hemos tenido, no sé cómo se estará yendo en la bolsa, pero es que llevamos así desde junio, por eso está siendo tan complicado lo que está pasando en el mercado. Esto es una recopilación ya de todo a cierre de ayer, porque esto tiene, y perdonad que no tengo puntero, pero la segunda no, aquí la segunda, fijaros cómo escapa también por arriba el DAX, Fijaros cómo el Eurostox lo vuelve a negar, de resistencia a soporte. Fijaros cómo por la parte de abajo, viniendo desde arriba, pierdo de nuevo soportes. Está sombreado en rosa porque si os fijáis, ahí no lo, no lo hace, divergencia alcista. Fijaros cómo el Eurostox finalmente intenta de, tirarse a la baja y me voy al otro y no es. No es que los soportes y la resistencia sean ruptura en falso, no, no. Es que el mercado está soportado, es que es muy difícil darle la vuelta. Es más, no sé si os habéis fijado en un detalle arriba del todo, ahí escapan en convergencia. La única forma de librarte de algo así es trabajar con la vela que rompe. ¿Qué quiero decir? Eh, esto el análisis técnico, sobre todo, es mucho de sentido común. Si yo tengo una vela semanal que rompe una zona de resistencia, la pregunta que yo me tengo que hacer es, si esta ruptura es buena, ¿qué hace el precio volviendo por debajo de los mínimos de la misma? Nada. Esa es mi única forma, es, en base, yo os hablo de mi experiencia, la única manera de salir corriendo y saber que eso es una eh, otra dilatación, en este caso convergente. Y fijaros lo que acaba finalmente pasando. Ruptura está sobre, sombrado en verde, por eso estamos cayendo. Ahora la ruptura teóricamente es buena. La cuestión es, con esta ruptura que estamos viendo aquí, fijaros el rebote que hemos tenido en las bolsas, que ha sido extraordinario. La vela semanal es un cirio, pero así. DAX y Eurostox, fijaros la vela semanal, lo que no cabe duda es que ese, ese lateral ha sido roto a la baja. La vela, ¿qué es lo que hace? Llevarse los altos de la vela de la semana pasada y llegar a los del anterior. En principio, teóricamente, la caída estaría finalizada, teóricamente. Eh, fijaros en el caso del IBEX 35. ¿Por qué digo teóricamente? Porque yo estoy tomando las referencias de los índices disco, los cuales son el CAC que ha roto hace dos, dos semanas, al igual que el IBEX, y el FTSM italiano que no ha roto nada con lo cual tengo que tomar la vela que rompe con origen en 9.400 puntos. Si superamos 9.400, teóricamente la fase de reacción de ese movimiento ha acabado y estaríamos listos para irnos a zona ya de máximos de nuevo. Pero, y esta es la cuestión, porque claro, ya me diréis, esto es el IBEX 35, fijaros la, lo complicado que, eh, que, que está, esas caídas y esos rebotes tan extraordinariamente fuertes. Un simple eh, detalle, este es el Nasdaq. Ver las líneas blancas que tengo trazadas, que están trazadas, las tenéis que tener trazadas. Eso es la zona de soporte, en el gráfico semanal, en principio esa zona estaba aguantando. Los bancos, en Europa la tecnología en Estados Unidos. Lo extraño es que eh, la, la tecnología no caía, cuando cayó fue finalmente la semana pasada. La cuestión es... Si estamos con el siempre, ¿y por qué los bancos no caen en Europa? Es decir, si Estados Unidos se va a caer, ¿por qué no rompen los bancos a la baja? Pues porque a lo mejor está canalizado y hoy sabemos que está canalizado. Fijaros en un gráfico semanal, el Nasdaq, fijaros la caída que ha tenido. A bandas de medias apoya en la directriz alcista dinámica, está canalizado. Por supuesto que desde aquí se puede lanzar a la baja, pero ver la vela verde que ha sacado es netamente alcista, eso en principio es una corrección, visto lo visto, mirar a la izquierda las bandas de medias, como asuge también, teóricamente el mercado ha bajado a apoyarse, ¿por qué no se va a ir para, para arriba? Y esta es el kit de la cuestión para mí, los bancos. Este es el, eh, el CFD Bancos Europa, representa perfectamente al SX7R y el sx 7 zona 105 SX7E, 435 es XX7R, aquí estamos hablando de la zona 5.045, 50, una cosa así. Esas son velas semanales. Al margen de la directriz alcista, fijaros cómo está soportado, fijaros cómo no cae y es contra una explicación de por qué las bolsas no terminan de caer con la crudeza que debieran caer. En amarillo, ese, esa elipse es la divergencia que se genera tras Silicon Valley Bank, mirad. Compararlo con el DAX. En morado, la divergencia alcista. Mirad los bancos. En morado, la divergencia bajista. Los bancos se van por arriba. El DAX, y compañía, no acompañan. Pero dentro de esa divergencia, en marzo de 2023, en la crisis regional de la banca estadounidense. Fijaros la caída que se produce. Eso es caer. Esa, ese, ese, ese. fijaros lo que es capaz de hacer en dos velas, mirad lo que está haciendo ahora y sobre todo lo importante en amarillo el DAX sombreado en amarillo ese es donde estalla la crisis en Silicon Valley Bank se va a marcar nuevos máximos por encima de los mismos, los bancos no hacen lo propio, ¿qué significa esto? la doble divergencia que hemos comentado esta es la espada de damocles que tiene el mercado ahora todo lo negativo que tiene esto es todo lo positivo es que nos rompa soportes Podéis intuir que si rompen los bancos esas zona de soportes, las divergencias que hay acumuladas son de órdago. Y ese es, el, para mí, el verdadero peligro que tiene el mercado. Pero como no rompan soportes, la, esta semana hemos dejado vela, vela verde. Esto es lo que hace el mercado. Fijaros. Quiero que comparéis lo que está pasando ahora con lo que ocurrió en Silicon Valley Bank. Esto es un gráfico semanal. Eso es una caída. Eso es una caída. Rusia-Ucrania. Y esto es otra caída. Fijaros lo soportado que está el mercado. Fijaros lo que pueden hacer los bancos si de verdad empujan a la baja. Si os habéis fijado, Santander, BBVA. BBVA va marcando máximos. Santander no, lleva así desde marzo. ¿Marzo qué? Silicon Valley Bank. Eso es una divergencia bajista, pero no rompen soportes. Si veis CaixaBank está pegado en máximos de todos los tiempos. No sigue avanzando, está en subida libre, pero está ahí Ayer ahí Banco Sabadell. Intentar de nuevo irse para arriba. Bank Inter está soportado. Unicaja, tres cuartas partes de lo mismo. Si no caen los bancos, no vamos a caer. Eso, o, quiero decir, no vamos a caer. Es prácticamente imposible. Un detalle. Esto es el SP500. Esta es la crisis.com, crisis subprime. Esto es un gráfico de largo plazo. Eso es una zona de soporte. Eso es eh, una corrección que esas dos, la Punto Con y la superen, form sirven para corregir el qué, el movimiento alcista, no son cuestiones diferentes. Este alza, aquí tenéis el 87, este alza es corregida, claro, un alza de 20 años o 25 o 30 años, necesito 15 años para corregir, claro. Estamos en esta pata, aquí no estoy reflejando la recuperación que ha habido del mercado, esa fase de reacción, eh, porque esto gráfico es de Barcelona, pero quiero que os fijéis en lo que sucede ahí, cómo el SP500 llega a los altos previos, fijaros lo que hacía el Dow, por aquel entonces, se iba a dos mil y pico puntos, la reacción a la baja, eso es una divergencia. Por eso digo que tengáis en cuenta los procesos de descorrelación que hay en el mercado y son múltiples, los tenemos a todas horas, nos tienen que llamar los que sean evidentemente, más eh, amplio. Si alguien quiere hacer el ejercicio en marzo de 2009, cuando se oían voces que hablaban de un gran doble techo en el SP500 y estas cosas, eh, fijaros, en marzo de 2009, el que tenga un rato, que bucee, busque gráficos y vea lo que hizo, el NASDAQ, el Nasdaq el 100, el Composite, el índice de semiconductores de Filadelfia, el SOX, y lo comparen con el SP500 y con el DAO. Fijaros cómo llega en un momento que en la caída dicen hasta aquí. Unas divergencias así de grandes. El mercado necesita una gran descorrelación para que pase algo. A mí lo que me extraña es que todo el mundo esté, entre comillas, cantando que el techo que hemos visto. Mercado, cuando, os lo digo, cuando se produjo esto, a mí esto me pilló gestionando carteras. La única manera de salir de ahí fue que, en dos rotaciones que hicimos, nos habían echado dos veces. Un mercado en su vida libre, arriba del todo, me echaban. Y cuando no entiendes el mercado y ves esa divergencia, te quitas. Con el tiempo, a eso le llamamos crisis subprime. En gráficos de 15 minutos, y ya acabo. Estos son velas de 15 minutos, esto es un lateral. Esto lo he cogido porque lo tenía de la última eh, conferencia, la misma que dimos con Rankia en Barcelona, Fijaros un poco los laterales que son claros, observar eh, los momentos más interesantes de descorrelación que puede haber, ahí lo tenéis. En este caso al DAX cómo salta con fuerza, un movimiento, por cierto, en un tramo único, que es en un tramo único, 15 minutos, vela, 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 vela. la que cierra por debajo el mínimo de la vela previa, inicio fase de reacción, después de esa corrección, a la baja. Lo digo para que lo eh, tengáis en, en cuenta. Y bueno, esto, básicamente esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.